0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Estamos en una serie llamada Misión Retorno. Digan conmigo Misión Retorno. No, dígalo con ánimo. Misión Retorno. Muy bien. Misión Retorno es una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es uno de los pasajes bíblicos que más me gusta. Eh, Dios siempre me habla a través de estos pasajes, me, me bendice, me desafía. Y lo hemos tratado de, de comenzar a hablar, a compartir, porque creemos que tal y como lo experimentó el pueblo de Israel, hoy la iglesia está secuestrada por los filisteos, encerrada en casa. Encerrada en sus actividades, en sus labores Pero lejos de la presencia de Dios El diablo y las tinieblas se han confabulado en esta era, en este tiempo Para hacer obsoleta a la iglesia El plan del diablo a través de esta pandemia es hacer de la iglesia Algo obsoleto, algo viejo, algo que no es esencial pero nosotros como creyentes sabemos que la autoridad de Dios La autoridad delegada del cielo aquí en la tierra No reposa sobre un gobierno La autoridad delegada de Dios aquí en la tierra No reposa sobre un hombre La autoridad de Dios en la tierra reposa Sobre su iglesia que es el cuerpo de Cristo La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán Contra la iglesia de Jesús Es decir La autoridad Aquí en la tierra Una embajada Aquí en la tierra Una oficina del cielo Aquí en la tierra Es la iglesia de Jesucristo Y lo único Que puede detener La invasión de las tinieblas En nuestra ciudad Es el cuerpo de Jesucristo La iglesia del Señor Es aquellos que han sido lavados Y redimidos por la sangre del Cordero Por eso quiero que tú digas La iglesia tiene autoridad Dígalo la iglesia, la iglesia tiene autoridad Diga tengo autoridad en el nombre de Jesús Lucas 10, 19 Jesús dijo Y aquí os doy poder y autoridad Para hallar serpientes y escorpiones Y contra toda fuerza del diablo Y nada os hará daño La iglesia tiene autoridad Para pisotear toda invasión demoníaca La iglesia tiene autoridad Para pisarle la cabeza al diablo Para echar fuera toda invasión De las tinieblas Pero la iglesia tiene que levantarse Y salir del encierro A invadir esta ciudad con la luz Con un mensaje de esperanza liberar a los endemoniados A sanar a los enfermos A resucitar a los que están muertos Con la palabra de verdad Con el mensaje de Jesucristo Y eso es lo que en este tiempo Estamos haciendo Un llamado a retornar Un llamado a volver Un llamado a ocupar el lugar En la asignación que Dios nos ha entregado A no seguir encerrados Intimidados por el miedo Sino que a llenar la tierra Del conocimiento de la gloria Del Señor Tenemos esa autoridad Y por eso estamos hablando Misión retorno Que dijimos la semana pasada Nosotros somos el arca Contándote la historia Dios decide Depositar su presencia en una caja Y Dios le diseñó a Moisés Un lugar donde él se conectaría con el hombre Solo la conocemos como el arca del pacto Símbolo de la intención de Dios De mantenerse en medio de su pueblo cuando tú lees Génesis te das cuenta que Dios estaba en el huerto, dice la Biblia, que Dios se paseaba en el huerto. La intención de Dios al crear al hombre y a la mujer siempre ha sido tener una relación de amistad con su creación. Dios le dio al hombre la posibilidad, a diferencia de los animales y de todo lo creado, de tener la oportunidad de tener una relación estrecha con él. Lamentablemente el pecado aleja a Dios del hombre Saca a Dios de la escena Al hombre lo priva, lo limita al castigo, al dolor, al sufrimiento Y comienza la época de la caída El hombre deja el huerto, Dios saca al hombre del huerto Ahora el hombre tiene consecuencias a causa del pecado La mujer tiene sus propias consecuencias y comenzamos a ver cómo se comienza a desencadenar patrones destructivos que toda la humanidad arrastra. Toda la humanidad se quiebra a causa del pecado. Comenzamos a ver la destrucción de los jóvenes, los niños, la destrucción de las familias por causa del pecado. Mas Dios siempre quiso tener una relación con nosotros. Dios siempre quiso caminar con nosotros, Dios siempre quiso moverse en nuestra casa, caminar en nuestra casa, hablar con nosotros cara a cara como quien habla con su amigo. Dios en búsqueda de restablecer esa relación escoge un pueblo. Dios dice en mi plan redentor yo necesito volver a establecerme. Como Dios sobre la tierra y necesito volver a tener un vínculo con mi creación Necesito recuperar lo que el pecado me robó Entonces Dios escoge a Abraham El patriarca de la fe, el padre de Abraham De Abraham Dios saca verdad el linaje de Israel Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a estas tribus, las doce tribus de Israel. Usted ya conocerá la historia de Jacob. Jacob tuvo un hermano. La promesa estaba sobre Jacob. Él tenía la palabra sobre sus hombros. Pero Jacob siempre intentó anticiparse a los planes de Dios y tomar el camino rápido. Cuidado con los caminos rápidos Que no siempre te van a conducir Al lugar correcto Jacob tomando el camino rápido Engaña a su padre Para recibir del padre La bendición Para recibir del padre Este legado familiar Para recibir del padre Este sentido de aprobación Y de destino profético Engaña al padre Acoplado con su madre, le quita al hermano lo que hasta ese entonces parecía que le correspondía Y ahora Jacob tiene que huir de su casa, su hermano está presto a matarlo, huye Y en esa huida, en esa escapada entre tanta cosa que tuvo que vivir este hombre Jacob el usurpador, el engañador, el mentiroso Dice la Biblia que en un momento se cansó Porque esa vida de infamia, esa vida de mentiras Esa vida de engaño, de usurpar, esa vida de celos Esa vida de despropósito, esa vida de soledad En algún momento ha de cansar al hombre, a la mujer Y este hombre se cansa y en un lugar de cierto eriazo por ahí desconocido hasta ese momento decide orar Decide buscar a Dios, al Dios de su abuelo Abraham Decide buscar a Dios porque no tenía otra alternativa Y Jacob esa noche tuvo un encuentro con el ángel de Jehová Jacob comienza a luchar con el ángel Jacob comienza a pelear para tratar de alcanzar una bendición Que su padre Isaac no pudo darle o más bien se la dio más en base a un engaño Entonces el deseo de Jacob era ser bendecido Y no está nada mal que tú quieras ser bendecido Lo importante es que tú desees esa bendición de la manera legítima Jacob comienza a luchar Comienza a batallar con el ángel Y le dice yo no te voy a dejar Hasta que tú me bendigas Finalmente el ángel al rayar el alba Bendice a Jacob y le cambia el nombre Ahora ya no será Jacob Sino que te llamarás Israel Príncipe Y de ahí que comienza toda una historia Verdad tan poderosa como Dios guiando a este pueblo, Llamando a este pueblo Y conduciendo a este pueblo Hacia la persona de Jesucristo. Ahora este pueblo había recibido Algo muy valioso. Este pueblo tenía una distinción. Este pueblo tenía una, un sello. Primero habían sido escogidos por Dios. Y segundo, Portaba la presencia de Dios. Este pueblo tenía la responsabilidad de mostrarle al mundo entero la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y Dios en ese plan de que Israel conquistara toda la tierra y a toda la tierra llevase el nombre de Jehová, les da su presencia y esa presencia estaba simbolizada en una caja. Porque esa caja no es la presencia de Dios. Sin embargo, estaba simbolizada y Ese era como el, 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 lo, lo más concreto que el pueblo tenía de la presencia de Dios. Lamentablemente, este pueblo, esta nación, vivió tantas crisis, tantos momentos complejos, que en uno de los episodios de su historia, el sacerdote Lee y sus hijos corrompidos por el pecado... Por la pereza, por el conformismo, por la comodidad No valoraron la presencia de Dios No valoraron el tener lo más precioso que el hombre pueda tener Que la gloria de Dios en su casa Tener la gloria de Dios sobre su vida porque yo quiero decirte que tú puedes perderlo todo, pero mientras la presencia de Dios esté contigo, tú estás bendecido, tú estás en victoria. Hay esperanza para ti y aún en la peor de las derrotas puede surgir algo bueno a favor de tu vida. ¿Y por qué? Por tener la presencia de Dios. Por eso cantamos tantas veces Y yo oro para que cada vez que lo cantemos Realmente estés entendiendo lo que decimos Si te tengo a ti, lo tengo todo Eso no es una frase bonita Eso no es una linda canción Esa es una verdad absoluta Para aquellos que aman la presencia de Dios esa es una verdad absoluta para aquellos que han experimentado la presencia de Dios en su vida. Se te pueden cerrar las puertas de trabajo, te pueden dar la espalda a tu familia, se te puede acabar la vida, se te fue el matrimonio a la espalda, alguien por ahí te traicionó, habló mal de ti. Puede haberte pasado todo lo que quieras, Pero si la presencia de Dios Permanece a tu lado De la ceniza Dios te va a volver a levantar Y algo hermoso va a ser con tu vida ¿Alguien lo cree? Si lo cree diga amén Tiene que ser tan fuerte Como para que yo te escuche Que estoy con esto, no te escucho ¿Cuántos creen que Dios está aquí? A lo lejos, escuchen. Tienes que levantarte. Levantarte en fe. Tienes que levantarte para creer que lo que Dios está haciendo es algo poderoso. Tienes que levantarte para creer que lo que Dios está llamándonos a hacer es algo hermoso. Primera de Samuel. Capítulo 5. Primera de Samuel capítulo 5 Versículo 8 Convocaron pues A todos los príncipes de los filisteos Y les dijeron ¿Qué haremos del arca Del Dios De Israel? Y ellos respondieron Pásese el arca De Dios de Israel a Gat Y pasaron allá el arca del Dios de Israel No sé si puedes poner el versículo 1 ¿Es posible? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios La llevaron desde Ebenezer a Asdod Y tomaron los filisteos del arca de Dios Y la metieron en la casa de Dagón Y la pusieron junto a Dagón y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué era lo que pasó en esta historia? Le hago un breve resumen. El arca del pacto estaba al cuidado y bajo la administración de los sacerdotes. El sacerdote en esta época, época de Samuel, era Elí. Elí era un hombre permisivo, un hombre tibio, un hombre que amaba más a sus hijos, su familia o su posición religiosa que la presencia de Dios, un hombre que no tenía el coraje para enfrentar a sus hijos, para confrontarlos, un hombre que no tenía el coraje para detener a sus hijos en esta constante Negligencia a la hora de ministrar las ofrendas Recuerdan que de incluso de las ofrendas Estos jóvenes sacaban del altar Para ellos, para sus propios deleites La casa de Dios se había convertido en cualquier cosa Y en medio de eso El pueblo enfrenta una batalla Y no hay una mejor idea que se le ocurre A estos sacerdotes, a esta gente Que decir, para ganar la batalla Vamos a tener que llevar el arca de Dios al campo de guerra Y agarran el arca, la llevan al campo de guerra Y en el campo de guerra no solo los filisteos ganan la guerra Sino que más encima se quedan con el arca Este es el resumen esta arca vuelvo a repetir simbolizaba o simboliza la presencia de Dios El arca es una caja de oro cubierta con dos ángeles encima En el Antiguo Testamento esa caja tipificaba literalmente la presencia de Dios Y ella estaba en el lugar santísimo, el templo estaba construido en Israel por los atrios que eran los patios Estaba el lugar santo que era donde El sacerdote se lavaba las manos Y estaba el lugar santísimo Donde estaba el arca, la presencia de Dios Allí no podía entrar cualquiera Porque el que entraba sin tener La autorización divina o sin estar preparado Caía muerto inmediatamente, se moría por encontrarse de forma indigna o ilegítima y tener un encuentro con la presencia de Dios, acababa su historia ahí. Ese era el lugar que Dios había escogido, donde el Creador se conectaba con su creación. El arca era un punto de conexión. El arca era un punto donde Dios hablaba con el hombre. Israel comete este error de llevar el arca a la batalla. Y ahí el arca en medio de esa guerra, en medio de esa batalla, ahí en el campo de batalla Fue capturada por los filisteos El pueblo de Israel pensó, si llevamos el arca donde estamos peleando Dios nos va a bendecir de una manera increíble Sin embargo Dios no permite que usemos su presencia como una cábala ellos usaron el arca como un amuleto, ellos dijeron si traemos el arca entonces puede ser, puede ser que nos sirva para obtener alguna victoria Puede ser que nos sirva para obtener algo, sin embargo ellos ahí en medio de la batalla queriendo aprovecharse y servirse de la presencia de Dios Menospreciando la presencia de Dios Pues la presencia de Dios no era para que Estuviera a favor en sus guerras Sino que la presencia de Dios era para ser honrada Y reconocida ahí en el lugar Santísimo, ese era el lugar del arca. Ahora ellos pierden el arca Pierden la presencia de Dios Pierden este lugar De encuentro Los filisteos les roban el arca Y de ahí comienza Una travesía De quienes Persiguieron el arca sin poderla encontrar Y sin poderla recuperar Lo primero que quiero decir es que si quieres recuperar algo Tienes que saber que lo perdiste Si tú estás aquí hoy día y quieres recuperar tu libertad Lo primero que debes reconocer es que perdiste tu libertad Si tú quieres recuperar la presencia de Dios Lo primero que debes reconocer hoy es que en algún momento de tu caminar perdiste la presencia de Dios, perdiste la gloria de Dios, perdiste lo más precioso y lo más valioso que tenías, en algún momento lo perdiste, algo pasó que ese fuego se apagó, algo te ocurrió en tu vida que provocó que esa pasión por el Espíritu Santo se apagara. Y por eso es que me gusta tanto este pasaje de la Escritura Porque resume mi historia, mi vida Esta es mi historia, así vivo yo Constantemente perdiendo el arca Constantemente perdiendo la presencia de Dios Constantemente alejándome de aquello que es lo único importante para mí y no solo en mi historia Probablemente sea la historia De algunos de los que están acá Que constantemente perdemos el foco Y descuidamos la presencia de Dios Y vienen los filisteos y nos la roban Y viene el enemigo y te quita Te aleja de la presencia de Dios Te afana en tu trabajo Te vuelve un hombre como Elí Permisivo y todo aquello que el diablo va haciendo, todo lo que las tinieblas van trabajando Terminan distanciándote y perdiendo tu sensibilidad espiritual hacia la presencia de Dios Esta es nuestra historia Perdemos el arca, perdemos la presencia, perdemos el enfoque y este año 2020 y lo que llevamos del 2021, la iglesia a nivel global debiera estar reconociendo Que en este tiempo el enemigo nos robó mucho de la presencia de Dios El 2020 todos debiéramos estar confesando que lo que en otro tiempo adorábamos Lo que en otro tiempo orábamos, lo que en otro tiempo ayunábamos Este tiempo el diablo nos lo quitó y en vez de estar orando estábamos viendo Netflix y en vez de estar buscando a Dios estábamos buscando nuestros propios deleites y en vez de estar teniendo fe y declarando palabras de Dios estábamos temiendo a lo que te pudiera causar el COVID. En vez de estar predicando del avivamiento Estamos predicando consejos de salud Para cómo desinfectarte las manos O cómo usar la mascarilla Y lamentablemente este año Y el año pasado han sido años de perder el arca De perder la presencia de Dios de perder mucho de lo que Dios nos había estado dando Y no se los digo desde la ignorancia Soy pastor, converso con la gente Tenemos un equipo pastoral Tenemos líderes que están constantemente con, Comunicándose con personas, con gente ¿Y qué es lo que se oye? Gente que había logrado vencer el alcohol Volvió a recaer al alcohol Gente que había logrado vencer la depresión Hoy nuevamente está en depresión Gente que había logrado avanzar en su carácter Hoy nuevamente está sumergiéndose en un hoyo En una derrota constante ¿Y por qué? Porque lamentablemente la cuarentena Ha sido un instrumento del diablo Para robarnos y secuestrarnos el arca La presencia de Dios Para alejarnos de ella Entonces si tú hoy estás aquí, si tú me estás viendo en tu casa Quizá es el momento oportuno para comenzar a reconocer Que perdimos la presencia de Dios Que hay algo de la presencia de Dios que hemos perdido Y que el diablo nos robó Que el fuego y la pasión que teníamos por Dios Algo en este tiempo lo apagó que antes anhelábamos que llegara el domingo para ir a la iglesia, para sentir la presencia de Dios. ¿Cuánto alguna vez le ha pasado eso? Pero ahora llega el domingo y decimos, ¿y si el COVID me está esperando allá en la iglesia? ¿Y si me pego el COVID, se lo pego a mi abuelo, y se lo pego a mi tía, y se lo pego a todo el mundo? ¿Y si alguien se muere por culpa mía que fui a la iglesia? ¿Saben quién pone esos pensamientos? El diablo. Porque tú vas a trabajar todos los días, tú vas al mall, tú vas a la feria Y no andas pensando, oye si en la feria me pego el COVID Tú no vas a trabajar todos los días y dices oye si en la micro me pego el COVID No, pero cuando viene a la iglesia ahí sí, te viene toda la prudencia No es prudencia, es estupidez Porque si fueras prudente realmente no saldrías de tu casa y te encerrarías como un en ermitaño pero nadie me dice, pastor, yo no voy a ir a trabajar, no voy a ir a ningún lado, me voy a quedar encerrado en la casa, no voy a hacer nada, no voy a ir ni a comprarle comida a mis hijos porque hay que ser prudente. No, tú vas al supermercado, tú vas a la tienda, al almacén de la esquina porque hay prioridades, sí o no. Y entre ser prudente y cuidarme del COVID Y comprarle alimento a mi hijo Estoy en la obligación de comprarle alimento a mi hijo Aunque eso exponga un riesgo Y por amor a mi hijo Voy a exponer el riesgo De ir a comprarle leche a la farmacia Que el COVID me esté esperando ahí Pero es el riesgo de ser un buen padre Es el riesgo de ser una buena mamá De exponerme para traer a mi casa Lo que la casa se necesita Ah, pero claro, hay que ir proveer, hay que ser buen papá. Claro, ahí por amor a los hijos nos exponemos y por eso vamos a trabajar. Yo le preguntaba, hermano, hermano, ¿y por qué no estás inscrito en un culto de la semana? No, pastor, es que hay que cuidarse. Hermano, ¿y usted está trabajando? Sí, pastor, gracias a Dios, me ha dado un buen trabajo y estoy trabajando. ¿Y cómo se va el trabajo en micro? Hermano, en la micro... Hay centímetro, milímetro de distanciamiento social. Acá en la iglesia, por lo menos un metro, hay dos metros de distanciamiento para adelante y para atrás. Pero, ¿qué es lo que el diablo ha hecho? Engañarnos. Y cuando el diablo logra engañarte, tú te quedas expuesto y vulnerable. A todo lo que Él quiera hacer La Biblia dice Mi pueblo pereció por falta de conocimiento Cuando tú pierdes el conocimiento de Dios Cuando tú pierdes el poder de Dios La Biblia dice "Raíz Ignorando las Escrituras y el poder de Dios Cuando tú ignoras la palabra Cuando tú pasas por alto el poder de Dios Comienzas a vivir una vida de error Digan conmigo Para vivir una vida de error Dígalo fuerte Para vivir una vida de error Tendrás que ignorar la palabra Y el poder de Dios Y acaso la palabra no dice Que Jehová es tu guardador Que Él es tu sombra Que Él te sostiene Esa es la palabra de Dios Acaso la palabra de Dios no dice Que Jehová es tu sanador Aló hay iglesias que van a tener que cambiarle el nombre a sus ministerios. Porque tú llegas a la iglesia, Ministerio Jehová Rafa. Ministerio Jehová sana. Pero hoy día no están yendo al ministerio, se quedan en la casa porque se pueden enfermar de COVID. Bueno, ¿en Dios no les sana. No, hoy día lamentablemente hemos puesto en duda la palabra de Dios. La Biblia dice que nuestro Dios nos tiene contado hasta los pelos de la cabeza. La Biblia dice que Él cuida de las aves y que también cuidará de nosotros, pues valemos más que una ave del cielo. Pero cuando comenzamos a ignorar la palabra por pasar más horas metido viendo Netflix, cuando comenzamos a ignorar las promesas de Dios por pasar más tiempo haciendo cualquier tontería, entonces comenzamos a caminar por una vida de error ¿Y qué decir del poder de Dios? Ah pero como la iglesia no es prioridad mi vida espiritual no es prioridad. Como proveer sustento espiritual para mi casa no es prioridad. A la iglesia no voy. Al supermercado sí, porque es prioridad traer comida a la casa. A trabajar sí, porque es prioridad traer el sostén a mi casa. A la feria sí, porque es prioridad verdura y fruta para mis hijos. Pero a la iglesia no, porque no es prioridad traer sustento espiritual. No es prioridad traer avivamiento a mi casa. No es prioridad traer paz a mi casa. Y es eso habla de nuestra baja Y de nuestro nulo compromiso Con la presencia de Dios Algo que el diablo nos robó Y que vamos a tener que recuperar Si va a aplaudir Aplauda al Señor con todas sus fuerzas Entonces partamos reconociendo Usted algo perdió ¿Cuántos de los que están aquí hoy, los que están en casa pueden reconocer que han perdido? Pasión, fuego, unción, algo perdió, la pasividad, la quietud, gustó la prédica el viernes, ¿cuánto escuchaba la prédica el viernes? Siempre vi yo esas palabras de, de Dios a David, de Natán a David como palabras. fue lo que Dios más me habló. Palabra así como de sentencia. Nunca se apartará la espada de tu casa. Oh, qué terrible, ojalá. Dios nunca me diga eso. Cuando la pastora dijo, pero eso no era una sentencia. Era un redireccionamiento del ministerio de David. Pues su asignación era ser guerrero. boom ¿Sabe qué? Como que yo dije, Señor, por eso tanta guerra. Por eso tanta batalla. David se había quedado en el palacio el baboso Encerrado en una cuarentena Y se le aparece la Betsabé. Por estar haciéndole caso a sus soldados Que le dijeron quédese en casa nomás rey Usted ya está cansado Se puede pegar el virus en el, en el campo de batalla El COVID Quédese encerradito nomás Y desde ahí desde el balcón Con este complejo balconista de comodidad, de encuarentamiento, encuarentanamiento, se queda encerrado y codicia, peca, cae, fracasa, hunde su ministerio Y ahora Dios le dice te voy a dar una oportunidad, vas a tener que pelear todos los días de tu vida Y mi pregunta es cómo nació David, David nació peleando, David estaba en el campo cuidando a un niño, un adolescente y tenía que enfrentarse a osos y leones era un hombre de guerra, porque el guerrero nace para la guerra. Yo dije, el guerrero nace para la guerra, y usted es guerrero, usted es guerrera. Usted no nació para estar en un balcón, usted no nació para estar encerrado en la casa. Usted no nació para estar conforme, mirando Netflix. Eso déjeselo a los vagos, eso que a los que no producen. Usted es guerrero y guerrera del reino, y tiene que hacer algo por ese reino que ha dado tanto por usted. Ese reino dio al rey de reyes para que tú fueras el rescatado del infierno, de las drogas, de la depresión, de la muerte, de la prostitución, del adulterio y usted tiene que hacer algo en favor de ese reino, rescate a uno de las tinieblas y usted está entendiendo que algo, algo, algo usted puede hacer en favor de aquel reino que tanto bien le ha hecho hay un montón de gente que hace dos semanas Fue a votar por un candidato Porque le dio un bono Ah no, si yo voté por la, por la tía no sé cuánto Porque me vino a dejar una caja de mercadería Así que yo por ella voy a votar Se levantaron para ir a votar Hicieron una fila para ir a votar Se metieron a una urna para votar. Convencidos, determinados, porque un candidato le dio una lapicera en la calle y los saludó de abrazo. Porque un candidato le dio una caja, le dio una bolsa para que vayan a la feria. Y por alguien que hace tan poco, son capaces de dar tanto. Yo me pregunto acaso el reino te dio solo un lápiz Acaso el reino te dio una bolsa solamente No querida iglesia el centro el reino nos dio vida Cuando estábamos muertos el reino nos dio luz Cuando estábamos en tinieblas el reino de los cielos se acercó a nosotros Cuando estábamos camino al infierno El reino de los cielos vino a nosotros Con gozo, paz, victoria y esperanza Nos ha dado todo lo que nosotros necesitábamos Para vivir una vida de victoria Y ahora nuestra deuda con ese reino Es incalculable y por ese reino tienes que dar tu vida. Yo dije: por ese reino tienes que dar tu vida. Pero algo perdimos: perdimos el arca. El pueblo ya no tenía un lugar donde conectarse con Dios. El arca no está. Y lo que antes conectaba a la gente con Dios, ahora no estaba. Entonces tenemos un pueblo sin arca, un pueblo sin presencia de Dios Y aquí lo que acabamos de leer es que el arca la tienen los filisteos Y donde el arca está siempre ocurrirán cosas Dije donde la presencia de Dios está siempre ocurrirán cosas Como el arca lo tenían los filisteos comienzan a ocurrir cosas En los filisteos, con los filisteos y yo comienzo a leer que secuestran el arca y se llenan de tumores, comienzan a salirle las cosas mal Y los filisteos comienzan a preguntarse ¿qué pasó? ¿Por qué ahora todo nos sale mal? Estamos llenos de tumores, estamos enfermos, ¿qué nos pasó? Y alguien dijo debe ser esta caja que trajimos de los israelitas Así que los filisteos dicen no podemos seguir teniendo esta caja con nosotros, no queremos a este Dios, así que nos vamos a deshacer de esta arca. Y buscan una ciudad donde enviarla y la envían a una ciudad llamada Gad. de ahí era oriundo Goliat. Entonces de las cinco ciudades filisteas donde pudieron haber enviado el arca escogieron Gad. La única ciudad que tenía rey, una ciudad que se caracterizaba por su riqueza agrícola, ganadera Y ellos pensaron que enviando la presencia de Dios ahí quizá iban a generar mayor riqueza o prosperidad Pero lo que yo quiero decirte es que la presencia de Dios nunca dará lugar a una agenda codiciosa y ojo que yo creo en un Dios que multiplica, en un Dios que bendice. ¿Cuántos creen en un Dios que bendice? Pero eso no es para, por, por el motivo por el cual nosotros queremos tener la presencia de Dios. Nosotros queremos tener la presencia de Dios por, por quién es Dios, no por lo que la presencia de Dios nos da. Dios es un Dios celoso. Y tú no puedes venir a Dios por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Ah, no, es que Él me va a dar un buen trabajo, así que yo lo busco. No. Dios es un Dios que bendice, sí. Dios es un Dios que nos da mucho, sí. Pero si Dios hoy te preguntara, ¿por qué viniste? ¿Por qué estás conectado? Ah, pastor, vine para que me dé salud. Pastor, vine para que me arregle la vida. Para que me dé un mejor trabajo, para no enfermarme. Todo eso es venir con un motivo incorrecto. Yo vine porque tengo que servir. Yo vine porque tengo que estar nomás, pues, pastor. Si aquí tengo que me, me metieron aquí a cantar y ¿qué voy a decir que no? Tengo que estar nomás, pues. Hay chocolate que te salve. La gente dice Ay no es que Dios es tan bueno Nos da cosas buenas sí, por eso la mayoría De los evangélicos en Chile Siguen a Dios Hasta que hay una pandemia Somos de, de congresos De cultos pentecostales Hasta que aparece un virus Que expone nuestra salud Que nos arriesga Dios no está interesado En que nosotros le busquemos Por lo que Él nos pueda dar Dios no está interesado en que le busquemos por lo que Él pueda multiplicarnos o, o, o bendecirnos. Él quiere que nosotros le busquemos por lo que Él es. Yo dije, Dios quiere que lo busques por lo que Él es. Yo no sé cuál es el motivo en esta tarde por el cual tú estás conectado. Yo oro para que sea el motivo correcto y tú puedas venir aquí hoy día y decir, Pastor, yo quiero buscar a Dios. Porque Él es hermoso, porque Él me está transformando a su imagen, porque perdí el trabajo, estoy en crisis, estoy enfermo. Pero Dios sigue siendo mi mayor amor, mi mayor alegría, mi mayor esperanza y Él está haciendo una obra hermosa en mi vida. Yo quisiera que tú fueras de esos que está aquí y aunque nada en su alrededor florece, permanece en sirviendo a Dios con fidelidad y con gozo creyendo que Dios... El que está trabajando a favor de sus vidas. Sin embargo hay otros Que van a servir a Dios Mientras haya un buen trabajo Servirán a Dios Mientras Tengan una buena situación económica Servirán a Dios Mientras el matrimonio vaya bien Servirán a Dios Mientras sus hijos estén bien Y esos son los motivos Incorrectos Por los cuales tú Puedes comenzar a servir a Dios Este pueblo, los filisteos tenían el arca Pero el arca les arruinó la vida Porque ellos querían tener el arca Con motivos incorrectos Y miren, quiero decirles algo Tener la presencia de Dios Traerá cosas preciosas, hermosas a tu vida pero tener la presencia de Dios También implicará Tener que pagar Un precio muy alto Tener la presencia de Dios Implicará Pagar un alto costo Un día vino Un joven rico Y le dijo Yo he cumplido la ley Desde que tengo uso de razón Y Jesús le dijo Muy bien Pero te falta una cosa Vende todo lo que tienes, Dalo a los pobres Y sígueme y dice la Biblia que el joven rico se fue triste y nunca más regresó. Él seguro veía en el Instagram de Jesús los milagros de Jesús, pero ya no estaba, no, no le había puesto a seguir, lo miraba nomás. Él miraba las historias, pero no lo estaba siguiendo. Porque el Instagram de Jesús era muy impopular. Lo que te da estatus en el Instagram es seguir poco y que te sigan muchos. ¿Sí o no? El Instagram de Jesús lo seguían 12. Y había uno que de repente le ponía a seguir y de repente lo dejaba seguir. Había días que te metías en el Instagram de Jesús, habían 11 seguidores. Y yo otro día, 12. Y otro día, 11. Y otro día, 12. Había uno que de repente le ponía me gusta y de repente le quitaba lo me gusta. Ustedes saben de quién hablo, ¿no? cuando tú le escribías un mensaje por interno a Jesús, te cobraba por la consejería. Judas. Pero si tú veías los seguidores de Jesús, Jesús seguía a los 40 millones de israelitas de su época. Se había dado el tiempo de comenzar a seguirlo a todos. La mujer samaritana no bueno, era de, de Israel, pero igual la seguía. Y el joven rico ese día dijo No lo puedo seguir Muy alto Jesús no vale tanto Yo no sé si Jesús realmente Le estaba pidiendo eso ¿eh? Quizá el joven rico Le hubiera dicho Jesús perfecto Eso es lo que tengo que hacer Para seguirte Voy al tiro a vender Todo lo que tengo Quizá el joven rico Y se da la vuelta Empieza a caminar En dirección a venderlo todo Quizá le hubiera dicho Ya vi Que eres un hombre lleno de fe Ven y sígueme lo único que Jesús estaba haciendo era probarlo. Lo único que Jesús estaba haciendo era examinar su corazón. ¿Valgo lo suficiente para él con tal que esté dispuesto a dejarlo todo por seguirme? Desde ese día en adelante la vida del joven rico nunca más fue la misma. No hubo un hombre más frustrado en Israel que ese joven. Me imagino en los años se debe haber convertido en la persona más amarga de su pueblo, de su familia. Se convirtió en un grinch, en un ermitaño. Había desaprovechado la oportunidad de su vida y el orgullo lo mantuvo amarrado a su riqueza en vez de en un momento haber dicho, no lo voy a perder me pidió que lo vendiera todo y voy a ir a mostrarle que lo rendí todo y me tiraré a sus pies para pedirle otra oportunidad pero no encontramos a ese joven rico en la Biblia viniendo por una segunda oportunidad tirándose a los pies y diciéndole hace un año atrás me dijiste que lo dejara todo y no quise pero hoy día ya lo di todo dame la oportunidad de acompañar que el precio de la presencia De Dios es muy alto Hay gente que reclama Uy no será mucho Dar el diezmo El diez por ciento? Más encima Justo ahora estamos Con el 10, El 20, El 30, El 40%, y, y la abuela Quiere que sea El 50, El 60. Uy no Es mucho pastor El diez Si Jesús estuviera aquí No te diría Que le dé el 10. Olvídate Jesús te diría Dámelo todo o mejor dicho para que no digan que soy un interesado porque Jesús también no necesita tu plata ¿sabes qué te diría Pablo? agarra tu 10 agarra tu 20 agarra tu 30 dalo a la gente en la calle o pónelo todo para mi gente y ahora demuéstrame que me quieres seguir Dios santo. En la presencia de Dios no da lugar a dos personas en tu vida No da lugar a dos señores En tu corazón Tener la presencia de Dios No da lugar a dos aguas Fluyendo dentro de ti Eso dijo cuando venga el Espíritu Santo En su interior correrán Como ríos de agua No puede haber una represa En tu corazón Algo que impida que el fluir de Dios venga Y ahí es donde está la renuncia la muerte otro vino y dijo yo te seguiré donde quiera que tú vayas y Jesús le dijo pero yo no tengo donde dormir así que prepárate porque en mi gira no hay hoteles y el joven le dijo ah Señor sabes que justo me están llamando de la casa que tengo que ir a resolver un pequeño problemita pero nos vemos luego otro le dijo Señor yo te quiero seguir pero deja que termine el funeral de mi familia, deja enterrarlo a todo, deja despedirlo a todo, ser un buen hijo, llevarle una flor a mi padre y hacerlo bien. Entonces te seguiré. Y el Señor le dijo, que deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué te quiero dejar en esta mañana? Para seguir a Jesús y para hacer que su presencia retorne, algo vas a tener que dejar. Estamos todavía entendiendo que perdimos la presencia y hoy que tenemos que recuperarla. No te estoy llamando a ir y a correr para ir a buscarla. Hoy te estoy preguntando, ¿qué vas a dejar? ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes? Y probablemente sea lo mismo. Que fue lo que te arrebató la presencia de Dios Lo que apagó la presencia de Dios Sabe la vida cristiana Al seguir a Jesús siempre se trata de pagar De renunciar De morir Ustedes dicen ¿Por qué? Bueno porque el Señor pagó un precio por nosotros Él pagó un precio invaluable Entregando a su Hijo Dándonos la sangre de su Hijo entonces él dice, señores, quiero que estén a la altura O por lo menos intenten estar a la altura De lo que yo he dado De ahí que la gente dice No, pastor, la salvación es gratis Y yo quiero corregir eso La salvación no es gratis La salvación cuesta mucho Es tan cara la salvación Que Dios tuvo que darnos Al único que podía pagarla Su Hijo Jesucristo Y Él hoy día nos regala la salvación porque si Él la vendiera Nadie de nosotros tendría para pagar Esa salvación tan alta, tan cara, tan costosa Por eso es un regalo Pero no es que sea gratis No es que nadie la pagó No es que esté ahí al alcance de cualquiera Y cualquiera viene y agarra la salvación La Biblia de hecho dice en hebreo Que hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesús Hay de aquel que menospreciare el sacrificio de Cristo Imagínate que tú tienes un hijo, una hija y un día Dios a ti como papá te dice Dame a tu hijo, entrégame a tu hijo Yo sé que es una locura Pero es una metáfora para que me entienda Dame a tu hijo Dios me dice sacrifícame a gracia Mi niña de cinco años Entrégala, que muera Porque a través de su sangre Muchos van a ser salvos Póngase usted por un minuto en esos zapatos Digamos que lo entiendes que comprendes lo que Dios te está pidiendo Y con dolor le entregas a tu hijo Porque tú sabes que después de esa muerte Vas a poder predicarle a multitudes A través de la muerte de tu hijo, de tu hija La prensa se conmueve y miles Y multitudes vienen a oírte Y tienen los oídos de toda una ciudad Te pregunto ¿Qué sentirías Si después de ver a tu hija morir La gente viene Pero viene por panes y peces ¿Qué sentirías si la gente No valorara la sangre De tu hijo de tu hija? ¿Qué sentirías si la gente Viniera y te dijera Ay, no quiero escuchar La historia de su hijo Es que aburrido eso, óreme mejor Óreme para que me, se me venga un trabajo Y tú estuvieras contándole La historia de tu hijo Y, y paz ella murió por usted ah qué fome el atero eh! ¡Oh, qué fue! pero órenos para que me dé trabajo Dios órenme por las rodillas que me duele la uña encarnada órenme para casarme por si para eso vine no te sentirías indignado y le dirías basta yo no vine aquí a orarles Para que se les sane la uña encarnado Para que se casen Yo vine a hablarles de mi hijo Yo vine a hablarles de mi hija Porque gracias a este hijo Que yo tuve Ustedes hoy día pueden escuchar Un mensaje de esperanza Y la iglesia acaso No viene al templo Y se aburre de que le hablemos de Jesús Y la gente viene al templo Y se latea de que le hablemos de Cristo la gente se enoja cuando tú les pides Que den su vida por Jesús Porque lo que la gente quiere Es que tú les des buenas noticias Que le va a ir bien el trabajo Que van a casarse Que van a tener prosperidad Que van a cambiar el auto Que van a cambiar la casa Y eso es lo que la gente quiere Y viene aquí Óreme, óreme, óreme Pastor, deme algo de lo que usted tiene Deme esa paz Pero no me hable de lo que usted quiere decirme No, ah, Óreme nomás, óreme Porque lo único que me interesa Es recibir algo pero darle a Dios jamás Ese es el cristianismo Que hoy día vivimos Y ese es el cristianismo Que tenemos que sacar De nuestras vidas E incorporar El cristianismo bíblico El cristianismo Que tú encuentras En la palabra Que en un momento Pedro le tuvo que decir A Jesús Jesús nosotros somos Pobres Lo hemos dado Todo por ti no tenemos nada para ofrecerte Y Jesús le tuvo que decir Todo lo que tú has dado por mí Va a ser recompensado hasta 100 veces En el reino venidero Porque Pedro en un momento sintió Que ya lo había dado todo Y que Jesús estaba demandando más Y que Jesús estaba pidiendo más Y dijo pero no tengo nada más que darle. No tengo nada más que ofrecerte Jesús. Somos pobres, por favor. Porque Pedro escuchó como Jesús estaba pidiendo al joven rico que lo dejara todo. Y él dijo, ¿nosotros qué podemos dejar si ya lo dimos todo? Ya te di mi vida. Ya te di mi juventud. Ya te di mis recursos. Ya dejé a mi familia. Yo creo que Jesús le hizo el favor a Pedro de resucitarle a la suegra. Para que le hiciera compañía a la esposa del pobre Pedro, para él andar haciendo las giras con Jesús tranquilo. Esa es mi teología. Ya te lo di todo. Pedro, frustrado, le decía: ¿Qué más te puedo dar? ¿Ya te di todo? No, Pedro, tranquilo. Yo ya vi que me lo diste. Estoy, va a tener recompensa en los cielos. Que el evangelio No se trata de, da, de pedir Sácate esa idea De que el evangelio es Venir y pedir Dame Bendecidme Santificadme Ungidme Somos como ovejas me, me Me El evangelio No es pedir Todo lo que necesitabas Dios ya te lo dio Pastor, ¿y qué es lo que yo necesitaba? Un salvador. Diga conmigo, todo lo que yo necesitaba, dígalo con fuerza, todo lo que yo necesitaba, Dios ya me lo dio. Tú necesitabas un salvador y Dios ya te lo dio. Te pregunto, después de que Dios te salvó, ¿te ha dado más cosas? Te ha bendecido, te ha ayudado, te ha llenado de favores, te dio dones todo eso para adelante son extras son cosas que Dios te da porque te ama pero Dios no está en la obligación de darte todo lo que te ha dado, Él te lo ha dado simplemente porque es un Dios bondadoso generoso quiere lo mejor para ti pero lo que necesitabas con urgencia Él te lo dio y de ahí para adelante Él solo ha sido bueno contigo Ah, pastor, pero si Dios no me da la casa que yo le estoy pidiendo, yo voy a dejar de servirlo. Carnal. No entiendes lo que Dios hizo. Porque lo único que necesitaba era un salvador y te lo dio. Y ahora quieres dejar de servir al único. Que apostó por ti Porque no te cambió el auto Porque no te arregló la vida Porque no te ayudó cuando estaba en crisis Porque no te sanó al hijo Si ya te dio todo lo que necesitabas Ahora comienza a vivir una vida de darle a Él que tengas todo lo que puedas, dale a Dios tu juventud, dale a Dios tu tiempo, dale a Dios tus palabras, dale a Dios tu amor, dale a Dios todo lo que puedas, porque Él ya te dio todo lo que necesitabas y no le bastó con eso. Yo siempre he dicho, Dios es tan bueno, no solo te da el pan, esa es su promesa, pan ni agua te faltará. Pero al pan él le pone margarina Le pone mantequilla Tenís paté, tenís mermelada Tenís huevo Tenís algo para echarle al pan Porque Dios siempre te da más de lo que tú te mereces Dios siempre te da más de lo que tú pides Dios siempre añade más Y nos dio un salvador hermoso Que no nos vino a rescatar Para darnos una vida buena aquí Nos vino a rescatar Para llevarnos al cielo con él Porque si no te rescataba Te iba a ir al infierno si no te rescataba te iba a ir por una Eternidad a ser carcomido por gusano y Por el tormento del infierno eternamente Ahí el diablo no te iba a dejar en paz No te iba a dejar dormir ahí el diablo Iba a torturarte para siempre es le cayó la boca al diablo, te rescató de sus garras, te abrazó, te limpió, te dio vestidura nueva, anillo en tu mano, te dio nombre nuevo ahora te cuesta servirle te cuesta darle a Dios un día te cuesta venir a la iglesia Te cuesta venir al templo Y levantar las manos Es que no se te ha revelado El regalo que Dios nos entregó En la persona de Jesucristo Y yo oro en el nombre de Jesús Que en esta mañana, en esta tarde Mientras tú escuchas este mensaje Vendas caigan de tus ojos Escamas caigan de tus ojos Y diga Dios me dio a su Hijo Yo le voy a dar mi vida Dios me dio a Jesús Yo le voy a dar todo ...todo lo que tengo, porque Él vale la pena. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información recuerde ingresar al www.centrolínea.org Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.